0: Temporales. la hora sin tiempo.
1: Bienvenidos a este primer programa de Atemporales, eh, donde nos vamos a hablar, o sea, primero vamos a iniciar un ciclo que esperemos que sea muy largo y próspero, y vamos a hablar principalmente arrancando por el fanatismo. Me acompaña acá Martín Robaldo, Vera
2: Jerez y Pablito Ávila. Bueno, sí, hoy vamos a hablar de fanatismos que para mí es un tema que da mucho que hablar y creo que todos de alguna manera estamos eh, atravesados por el tema.
3: Sí, es un tema muy amplio que eh, recorre muchos ámbitos en, de la sociedad, de, desde el fútbol, la política, la religión eh, y hasta cosas absurdas también. La pesca. Y la
2: música, siempre. La música resta en el fanatismo. Sí, sí,
3: sí. Igual. Bueno,
0: dentro de todo, ¿quién no ha sido un poco fanático de algo? Y acá tenemos unos ejemplos que son una locura, que vamos a estar pasando unos audios que son tremendos, que realmente, realmente, gente que es fanática, pero bueno, la cosa es que es lo que es el fanatismo también. Y también el tema del, del fanatismo, cómo
1: te llega a afectar tanto tu nivel de salud como tu nivel emocional, porque es comprometerte 100% una causa, como hacen muchos hinchas acá en, en Argentina, Básico el fanatismo del fútbol Muy muy básico, por ejemplo Boca tiene su propio Cementerio, entonces vos te podés Morir y te morís avalado Por tu equipo de fútbol oh. <risa> eh, Se dio el caso En 2018 que una pareja Le, le donó todo a gimnasia O sea, en su testamento es para gimnasia Netamente sí, con... Y
3: también está el fanatismo De los clubes de ascenso que es mucho más fuerte para mí eh, porque es más limitado y más menos gente, pero fanatismo, no sé, de irte desde acá, desde Mendoza a otra provincia en moto a ver otro equipo, o, y encima un equipo que por ahí no, no gana, está último y, y esa es la idea ir a aguantar al equipo que por más que no gane eh, hay que hay que aguantar.
2: Creo que también eso tiene que ver el fanatismo, ¿no? O sea, como aguantar algo o tener fe de algo, una esperanza. Pese a todo pronóstico, creo que ahí está como la base fundamental del fanatismo y yo lo veo en el fútbol, como lo, la cuestión de la hinchada, de la bandera, del grito, del canto y no importa que esté perdiendo, digo, como hay un sentimiento que prevalece.
1: El de agitar y de marcar que estás ahí. En la cancha se va muchísimo cuando te vas de, a jugar de visitante, digamos, qué tan fuerte pisó tu hinchada de visitante y... Y que tenés que hacerle el aguante Y no importa si tenés que viajar por todo el país Si te tenés que perder el casamiento, el casamiento de tu hija O tal vez un nacimiento Porque la cancha se termina volviendo algo
0: sagrado Netamente Sí, tremendo. No sé si seguimos lo que estaba diciendo Pablo recién Los clubes del ascenso Suponete Yo soy, no sé Fan de Almirante Brown En el año 2004 La cosa es que Si tu equipo está perdiendo 15 partidos Y vos fuiste a la cancha, y el equipo salió uno a uno, de pronto una locura, es un empate y se festeja el triple y es mucho más chiquito, entonces es mucho más estrecho y mucho más grande el vínculo. Y, y esto pues, estamos hablando del fútbol, solamente. Pero el tema del fanatismo es una locura, realmente, en el sentido de cómo podés brindarle absolutamente todo a una causa, como estabas diciendo vos. Entregar el
1: 100% y, y a la vez como... Lo que se da mucho, por ejemplo, el tema del de, de llorar en una cancha es como casi uno de los pocos lugares donde está permitido porque estás llorando por tu equipo. O sea, como a, acá me entrego a todo. Capaz que se te murió tu hermano y no te pasó nada, pero perdiste el clásico 1 a 0 con un gol al minuto 90 y estás
2: llorando. Puede ser que la masculinidad no sea frágil en la cancha, me parece. No, para nada. O sea... Se permite, se permite todo. Se permite absolutamente todo. Y también tiene que ver con, con cuestiones que leíamos eh, cerebrales, digamos, de la dopamina y cuestiones que generan placer y, y éxtasis y que justamente el fanático lo vive, o sea, lo vive esta eh, cuestión cerebral y química. Eh, digo, el mismo cerebro y el mismo cuerpo está constantemente en relación con este fanatismo que, bueno, no solo ocurre en el fútbol, pero digo, es como el ejemplo más, más claro en Argentina.
3: Sí, yo creo que también el fanático lo que hace es canalizar muchas de sus emociones en la actividad que, que realiza, en la cancha, en, en un recital, me
1: parece. Sí, el tema de la comunidad también, porque el fanático nunca está solo. Porque no es lo mismo cuando, por ejemplo, sos súper mega fanático de tal vez un músico y solamente estás vos. O sea, cuando vas al recital del músico hay un montón de gente que está en la misma que vos es como que eso también te, te va cada vez subiendo más, mientras más gente haga es mejor estar fanatizado con la causa que sea.
3: Sí, porque también como que simpatizas con las otras personas que está y vas armando todo un colectivo que, con determinados simbolismos y,
0: y demás. Por ejemplo, lo que decía Vera recién de la, de la masculinidad frágil y que era un permitido a la cancha, también es por eso porque estamos con 20.000 varones más que de pronto. Si todos nos ponemos a llorar, ¿quién va a criticar a quién? Y aparte el que se pone a llorar es porque es muchísimo más apasionado y porque está dando todo y porque la vida depende de eso. Entonces realmente es loco como en esos aspectos sí se permite una pocha ser emotivo, ser dado, ser todo.
1: Y mientras menos entregues eh, sos menos fanáticos Entra mucho la cuestión de... De cuestionar también qué tan fanático es el otro. A mí me pasó una vuelta, fui a ver el recital de Sky y eran dos personas de diferentes generaciones y estaban hablando de, de quién era más fanático de, lo, de Los Redondos porque lo había ido a ver a tal lugar. Y es como que también hasta poner en tela de juicio qué tan fanático es el otro y si daría lo mismo que darías vos.
2: Sí, totalmente. Yo creo que eso pasa en todos los ámbitos. En todos los ámbitos es una cuestión de competencia, pero sin embargo se genera esa especie de, de colectividad y de comunidad alrededor de, del fanatismo, eh, que por lo menos a mí en, en lo personal creo que lo he sentido un poco más en la música, ponerle que en el fútbol. En el fútbol sí soy fanática, en los mundiales, me encantan los mundiales, pero en, pero en la cuestión de la música sí, esa, esa pasión o esas ganas de saber todo sobre la otra persona y, y de repente tener eh, como... Casi rozando la obsesión, no sé, me parece que está ahí.
3: Yo creo que también es muy importante lo, lo religioso que se arma alrededor de un fanatismo. Eh, no sé, en el fútbol rezarle a, a un jugador, ir a una iglesia, a la iglesia maradoniana. Eh, las cábalas también. Sí, las cábalas.
1: Que netamente capaz que perdió tu equipo o te pasó algo mal, ¿por qué no usaste el canzoncito que usas siempre? porque no te cruzaste como hacía Bilardo enfrente de los jugadores para, porque es un plus
0: y es que bueno, es que ese tío también se torna como todo medio místico en realidad como, estás bueno, por eso por un equipo, estás por una persona, por una banda o por lo que sea, entonces de pronto estamos todos 20.000 personas 5.000 personas, porque siempre son cuestiones masivas donde hay eventos de estas cosas y hay como un, un aura, y hay una playada es como en ese sentido es diferente y, yo creo que por ahí es que te hace creer y te hace competir. Lo que decía ahora recién es como... Siempre está la competencia de... Yo escuché esta banda primero. No, yo, no, yo fui a esperar un recital. No, este disco me la compré primero. No, esta camiseta me la compré hace 65 años. De ser seguidor con tiempo y permanecer ahí y nunca escaparse de nada y... Y, bueno, y ahí tenemos un par de ejemplos para escuchar que son tremendos. el encerrás también. El hecho de ser muy seguidor
1: encierra mucho en, en que lo que tiene el fanático muchas veces es que pierde la visión de que capaz que lo otro puede tener defectos y no lo ve. Simplemente lo bueno y si tiene defectos, bueno, no son tan tantos defectos como el resto y te quedas en esa mirada de capaz que una de esas no, no, te, no te permite ampliar un poco más el panorama en lo
2: que sea. Sí, yo tengo ganas de que, de que escuchemos algo de esos audios. Pero bueno, antes de los audios... Estaría bueno escuchar un tema, ¿o no? Y yo creo que sería ideal para mostrar un poco cómo se ha
1: metido tanto el fútbol en la música. Tenemos la gloria de Gotham Project, increíble. Así que bueno, los dejamos ahí escuchando un poco y continuaremos.
4: Müller. Esto Kiler se acerca al área, lo dejando para Filipo en solal, Filipo El toca para Eduardo Macaló, está frente al arquero va a tirar Diogo ¡Boo!
1: Bueno, acabamos de escuchar la gloria de Gotham Project y vamos a pasar a escuchar un audio que resume mucho lo que es el fanatismo en, en el fútbol. Así que vamos con ese audio.
2: Estás escuchando a temporales.
4: Cuatro minutos del segundo tiempo. Qué lindo es volver a abrazarse bajo este sol, bajo aquella lluvia de mi ciudad. ¡Qué lindo que le quedan las pilas de remera pegada a sus senos! Qué lindo ver tantos mojados por esta lluvia de amor y llueve y llueve y seguimos soñando y llueve y llueve y seguimos cantando fiesta de nuevo devolviéndole a Córdoba ese descontrol que es nuestro esa caravana en la calle, en los bares esos guasos golpeando el pecho y gritando aquí estamos nosotros pobres aquellos que se preguntaban si están. En este momento, vos sabés, vos sabés que yo siempre estoy Cuando empata Almirante Mirante. Ah puta madre, loco En el minuto 45 de, de inspiración Lo había pensado anoche entre copas Y el
3: Almirante te deja mudo Bueno, el, el audio que escuchamos es un relato de, de un relator de talleres, un relator oficialista de talleres que, que relató antes de tiempo, ¿no? Se podría decir que quemó el, quemó el gol porque al minuto nada más lo, lo empata el mirante Brown y bueno, como escuchamos, como la amargura del, del relator. Cómo se te va un partido
1: en una jugada y la ganas de vivir también.
2: No sé, me parece igual súper poético, o sea, yo rescato desde mi lugar eh, la poesía de ese relato y me parece que igual, digo, como alrededor del fanatismo también hay mucha poesía en los relatos. O sea, también hay mucha, además de la ritualidad de la que hablábamos antes y de cómo se forma esta especie, esta cuestión religiosa, creo que también hay mucha poesía en los relatos y, y en las canciones y en la música y eso también es lo que hace que haya un fanatismo alrededor. Digo, como esa poética que se construye alrededor de las figuras, que me parece que es lo más interesante o sea, alrededor del indio, alrededor de Gilda, son figuras que se construyó un, una poética
1: como, y esa poética ayuda mucho a llenar el tema de endiosar, la verdad que es que muy, muy clave supongo que también es, entras mucho desde el sentimiento por ejemplo en el tema del de, de indio y de Gilda el, la empatía que, que puede generar el, el autor de una canción es como, él sabe cómo me siento entonces si sabe cómo me siento sabe cómo lo vivo y si sí sabe cómo lo vivo es de los míos, yo creo que también por ahí
3: Sí, es interesante también cómo se traslada el, el fanatismo ciertos aspectos del fanatismo futbolístico a, a lo musical los recitales de, del Indio, de los, de los Redondos eh, cómo hay un un contrarrecital que es lo, lo que hacen la, la gente Con los trapos, con las bengalas, con las canciones Que son muy futbolísticas, también son cánticos futbolísticos Sí, hasta también el hecho de, por ejemplo, digamos como el
1: pre-cancha, Que es la hora antes de que empiece el partido Se hace un montón en los recitales Como llegas antes al recital y, y haces la previa del recital Después estás en el recital y después tenés el post Como eso de, de, de moverlo, de de bueno, nos juntamos, nos congregamos una hora antes, dos horas antes, estamos ahí a full y después nos metemos, trasladamos eso también lo de las banderas,
2: las bengalas. Sí, también cuestiones que pasan, eh, que pasa esto por ejemplo del indio, y toda esta preparación, la misa ricotera o sea, digo, hasta tienen palabras religiosas que para mí es como esa apropiación del lenguaje religioso para llevarlo a otro lugar, para llevarlo a la música pero está conectada, digamos, a ese sentimiento y después de repente personajes como Gilda que recién eh, tuvo como su endiosamiento post-mortem, digamos eh, no sé, una música que digo, grabó cuatro discos en tres años, después se murió en la cúspide de su carrera y al día de hoy o sea, al día de hoy no, porque hay cuarentena quizás, pero igual todos los domingos hay gente llevándole flores al cementerio de Chacarita. Una vez al año van a donde estuvo el accidente, han construido un santuario alrededor del micro. Entonces me parece que esa, esa idea, digamos, eh, de volver al, al ídolo, un, una especie de dios, eh, está presente. O sea, es parte un poco del fanatismo y de la mística que se genera alrededor de los personajes. Y se usan esas palabras. Digo, se le encomiendan cosas a Gilda, se hace la misa ricotera. Eh, hay algo ahí que, que está latente. Sí,
3: y hay fanáticos que consideran al indio como un dios también. O gente que se ha venido caminando como una promesa a los recitales del indio, eh, en, como una promesa al dios indio. Y encima yo
0: creo que eso, en cierto punto, empieza un poco como medio irónico lo de la misa ricotera, pero en realidad después empieza a tomar realmente, o es un significado súper religioso y es como tengo una misa ricotera y a la misa si sos católico no va a faltar y vas a hacer las cosas que tenés que hacer y te va a poner, como te tenés que poner, te vas a poner la remera más vieja que tengas, a... o sea, haces todo, todo algo como estábamos diciendo, como un ritual y <risas> así, igual volviendo, suponete a la gente, a los ídolos que están vivos, a los ídolos jovencitos de esta época, de estos años, la presión que se le pone mediante justamente el sistema, no sé, musical, de las productoras. Y lo hacen ser como personas que ellos no son, para que tengan millones y millones de fans. Y esto realmente les termina arruinando la cabeza porque tienen que ser toda su vida como sus fans creen. Y eso es súper jodido también. Sí, de dar la, la
1: postura, digamos, como de ídolo, de, de que lo que puedes decir o puedes hacer ya no es solamente que afecta a tu entorno, influencia a muchísima gente y capaz que en una de esas no te supiste explicar sí. o quisiste decir algo y termina saliendo mucha gente lastimada o, o mucha gente o esa cuestión de como como casi ser una persona que mueve las masas y tener que tener
0: conciencia sobre eso es igual super mega hay mucho, o sea hay muchas citas muchas entrevistas en las que Maradona dice igual yo nunca busqué ser un ejemplo de nada y en realidad es cierto, lo tienen como un dios, pero era un pibe que jugaba increíble a la pelota, que después tuvo un éxito, una plata por todos lados, pero tampoco buscaba ser un... no quiero ser tu ejemplo, si vos me estás copiando es tu culpa, si soy una persona que se mandó la que se mandó, bueno déjenme vivir y ahí, y ahí se pone en dudas, bueno, pero hay de personas que te siguen, es como esa responsabilidad. sí casi como,
1: como que es como si fuera obligado. ¿no? cuando te empezaba a volver, digamos, una figura pública en lo que hagas, empieza a ser obligado. Otro caso que me, me acuerdo eh, que le pasó a Michael Jordan en su momento, en, cuando estuvo en los 70, lo, no, los 70 no, que fue el, la explosión en, en Nueva York en los 90, eh, hubo, un, hubo una marcha racial muy importante. Y se esperaba que en ese momento la figura icónica del de, de, de hombre afroamericano era Jordan. Y se esperaba que Jordan saliera a apoyar. Y se quedó, digamos, como en el molde, se quedó callado y mucha gente no, no se lo perdonó. Lo vio como una traición. Porque era como, ¿cómo no vas a poder, no vas a estar apoyando o, o siguiendo? Digamos, da dando tu, tu, tu aval, siendo Michael Jordan en ese
3: momento un ícono mundial. La otra vez vi que se armó revuelo en Estados Unidos, eh, porque decían que Jordan, a Jordan no le gustaba el rap. Entonces un montón de, de gente en Estados Unidos que es fan de Jordan y fan del rap, eh, como que se le fue un, un ídolo. Yo
2: creo que ahí también caemos en estereotipos. O sea, no solamente en responsabilidades, sino también en estereotipos de cómo tiene que ser la gente y por el hecho de que una persona tiene un montón de seguidores, hay ciertas actitudes eh, morales y éticas que tiene que seguir. Y bueno, me parece que ya como que la, la vida en sí responde a que eso no siempre se cumple eh, y que también los seguidores tienen una... O sea, los seguidores, los fanáticos, hay una imagen ilusoria acerca de las personas que seguimos. Y a mí me pasó el hecho de ponerle ser súper fanática de Nirvana, de Kurt Cobain, de repente leer su biografía y encontrar un montonazo de contradicciones que digo, como fanática me parecían contradicciones en el personaje, pero de repente es la vida de la persona que se me está mostrando de alguna manera y yo creo que de última hay que tener una tratar, intentar de tener una actitud crítica en ese sentido y entender que de las personas de las cuales somos fanáticos hay una vida personal íntima a la que no podemos terminar de acceder y que lo que vemos es solo una parte de Ro eso.
1: Romper esa idealización de que porque esa persona destaca o en algo va a ser exactamente lo que queramos que sea y si no es como que entramos en conflicto nosotros
0: mismos, ¿qué? como que no sos de la manera que yo me imaginé. Y volviendo como a la parte más psicológica de por qué somos fanáticos, o sea, también está de, bueno, yo soy fanático de tal cosa. Bueno, de Michael Jordan, ¿no es cierto? De lo que sea. Y yo tengo como una zona de confort en la que las decisiones que tome en estos ámbitos van a depender en cierto punto de mi ídolo, de la persona de la que yo sigo. Y de pronto, si él empieza a tomar malas decisiones, yo soy consciente de eso pero yo quiero que él tome las buenas decisiones. Y entonces como que empieza como ese mismo conflicto que tiene el fanático de decir yo soy fanático de esta persona, pero qué pasa si yo la sigo en cosas que sé que no están tan buenas. Y entonces bueno ahí es lo que volví a decir, la zona de confort de que yo no quiero tomar las decisiones atrevidas que va a tomar esta persona porque esta persona ya tiene el poder para hacerlas, pero al mismo tiempo sé que no están tan buenas o que entra en conflicto con, no sé, con mi código de valores.
2: Inclusive pensaba lo que pasa con personajes de Disney como Hannah Montana, por ejemplo. Eh, digo, personajes muy seguidos por, por, no sé, niñes, digamos, por las infancias. Y de repente esos, esos personajes, que no son solo personajes, sino que hay una actriz detrás que se queda pegada a ese personaje de Disney, de repente tiene que romper mediáticamente con un montón de cosas, eh, digo, para salir de esa imagen infantil. Y es súper juzgada, o sea, como yo pienso en eso. O sea, Miley Cyrus, más allá de que me guste o no me guste lo que hace, me parece que fue un personaje súper juzgado por eso, porque venía de un ámbito infantil, y para salirse de eso tuvo que hacer rupturas súper fuertes y hacer que todas las niñas que le seguían o le siguieron alguna vez la dejen de seguir y sus padres se la prohíban. O sea, hasta ese punto creo que llega eh, cómo el fanatismo interfiere también en la gente. Me
0: viene a la cabeza el ejemplo más grande que tengo o sea, muchacho de mi pobre angelito, básicamente, McAloy Culkin, algo así, capaz que no lo estoy pronunciando bien, pero, pero bueno, imagínate ser el niño perfecto del sueño americano de los años 90, sacar películas hasta que era una locura y ser realmente el protagonista, protagonista, teniendo, no sé, 8 años, 10 años, 11 años, y después la juventud que tuvo ese muchacho fue una locura. Y siempre lo nombran como, qué increíble este. cazó en las drogas, en todo tipo de drogas, después se recuperó, después pasó por todo eso. Pero al mismo tiempo es la presión que se le impone a un niño. Imagínate ser un niño de 8 años, estar en Hollywood con esa presión pública de todo un país y del mundo entero. Es como que es muy complejo en esto cómo se empiezan a mezclar el tema económico con el tema de los ídolos, en ese sentido. Uf, y
1: el, el que va también muy ligado al reconocimiento, porque tu reconocimiento por qué es, de qué te y si tenés, digamos, hoy en día, si tenés más, más plata, te pagás unos bots y tenés más reconocimiento, y también se generan ídolos de internet, como puede ser, por ejemplo, eh, acá en Argentina, la Coscu Army, o sea, estamos hablando de que él hacía stream, y además de hacer stream, le decía a sus fans que Visey una página de ropa para que la página de ropa los pise y lo terminó consiguiendo. Porque se meten en la causa de que él lo quiere, él lo necesita, entonces es nuestra pelea, o sea...
0: Sí, bueno, vamos a tirar un contexto chiquitito. Coscu es básicamente un muchacho de acá de Buenos Aires que lo que hacía era transmitir su... Primero empezó transmitiendo un juego que se llama League of Legends, y después empezó a meterse en el tema del rap, del freestyle, transmitiendo, básicamente un youtuber y por otras plataformas, y llegó a una fama que actualmente realmente, o sea, Cosco Army Army de ejército, porque tiene un ejército de fans que van a hacer lo que él dice.
1: Tiene hasta un equipo de, de Counter Strike oficial, o sea... Y tiene un equipo de LOL oficial, e hizo la primera stream house en la historia de Argentina, la abrió él. Todo de, de, netamente
2: del apodo de sus fans Basta, me parece que sos fanática de esto Pero también sé que sos fanática de otra cosa De otra cosa que sé que podés presentar Y que es un tema Que de hecho hasta tenés un gato que se llama así
1: En honor a mi gato Ahora nos vamos con Luz Belito El disco Luz Belito de Patricio Rey Y sus redonditos de Ricota Nada, nada, nada más fanático y nacional que Los Redondos Y eso fue Luz Velito y las sirenas Del disco Luz Velito De Patricio Rey Y seguimos en Atemporales
2: Bueno, entonces Para concluir, ¿está bien ser fanático?
1: Y yo creo que depende El nivel que te debes Ese extremo de fanatismo Porque no está mal tener tu fe en algo Y que algo te, te genere felicidad Pero sí está muy mal Cuando ya empieza a afectar tu salud Tanto física como emocionalmente
0: Sí, yo creo que eso seguro, lo de la salud en no sé, bueno, en todos los aspectos. Pero también cuando empieza a girar realmente tu vida en torno a eso. Cuando el fanatismo te lleva a regir todos los aspectos de tu vida por esto de lo que sos fanático. Yo creo que también ahí es cuando empieza como el problema, me parece. Pero, como decía antes, yo creo que dejando de lado esto, todos somos un poco fanáticos de algo y está bien, igual es como que te da como decíamos psicológicamente, te da un sentido de pertenencia, no lo hagas capaz que conscientemente, pero no me parece mal. Está bueno eso de sentirte representado
1: por algo y que sea una cuestión colectiva, o sea, como esa, esa cuestión de representarse en alguien o en, en algo no está mal, pero, pero da cuando estás en el extremo,
2: yo creo que puede tener una situación de, de goce y de colectividad y de compartir con otras personas que es súper hermoso. Tengo muchas amigas fanáticas de La Escandalosa, Ponele, y les encanta ir a ver La Escandalosa y lo tienen tatuado y todo. Y me parece hermoso porque creo que ahí hay algo que hay otras experiencias de la vida que no te lo puede dar. Entonces no es patologizar el fanatismo, sino tratar de entenderlo y de vivirlo eh, desde el lugar más pleno, disfrutándolo y no convirtiéndolo en una obsesión, me parece ser importante.
1: Bueno, y ahora vamos a iniciar este hermoso ciclo de entrevistas que vamos a tener todos los programas con alguien que sacó un EP hace muy poco, Vera de Venus.
2: Exactamente. Vera de Venus presentó el 25 de septiembre su EP visceral, así que vamos a escuchar esta entrevista con ella. Estás escuchando a temporales. Estamos con Vera de Venus, que hace poco estrenó su EP visceral, eh, bueno, primero preguntarte cómo estás, Vera, después de haber presentado tu disco. Eh, hola.
5: <risa> eh, bien, muy contenta, la verdad. Eh, estoy contenta porque siento que se percibe lo que, lo que yo estaba buscando plasmar y que, nada, he tenido como una, una devolución de, de la gente que me escucha y que, nada, ha sido muy lindo. Mucho amor. <risa>
2: Bueno, sé que sabemos que fue un proceso largo, eh, de acá que, digamos, eh, hiciste los temas hasta que salieron. Así que bueno, si querés contarnos un poco cómo fue ese proceso de, de grabación y todo hasta que llegó al, a Spotify y a YouTube. Eh, fue un proceso que siento que fue re largo. Eh,
5: empezó hace muchos años, porque la canción más nueva tiene dos años pero el proceso de producción empezó en diciembre del año pasado eh, cuando decidí cómo empezar a producirlo eh, al material con Ignacia Echeverry, que es una compositora y multiinstrumentista productora también de Buenos Aires. Y nada, ahí empezamos a trabajar como a la distancia y después yo viajé a Buenos Aires para, para terminar la producción y grabar allá, era más cómodo y más fácil para mí eh, estar allá, poder trabajar y todo. Así que el 12 de marzo grabé el material en el estudio Sale la Luna. Y el 16, no, 17 mi mamá me llama en, en pánico, como, Vera, ¿te venís a Mendoza? Y yo como, mamá, pero no, ¿te venís a Mendoza? Y yo como, bueno, está bien. El 18 viajé para acá y el 19 cerraron los aeropuertos y el 20 dijeron cuarentena. Así que fue, creo que fue como muy sincronizado todo, así muy demasiado bien sincronizado. Eh, y después, en el tiempo que, que resta, entre marzo y ahora, estuve terminando de producir, eh, mezclando, masterizando y grabando el video de Feras que salió el, 18, no, el 11 perdón, de septiembre que, bueno, nada, fue como re autogestivo y lo filmamos con eh, la Sofía Sánchez, eh, Faifi y Carla Esquivel. Y después, bueno, nada, proceso de lanzamiento y acá estoy. No, y
2: aparte lo que me gusta y lo que creo que se distingue es que es un, un disco que son cuatro temas, pero son cuatro temas muy diferentes entre sí y, sin embargo, lo, se nota que hay una coherencia ¿Cuál crees vos que es la coherencia entre esos cuatro temas que son tan diferentes entre sí? Y creo que la coherencia soy yo
5: en el medio de todos esos temas. Eh, y nada, siento que de por sí soy una persona re ecléctica artísticamente, como que nunca me dediqué solamente a una cosa o a una sola rama del arte, por así decirlo. Creo que empecé mi movimiento en, en Mendoza como vendiendo stickers y era lo que hacía y después, nada, la gente se dio cuenta que cantaba y empecé a cantar y mmm, cantando, nada, como mis canciones, después en espagueti, después con las guachas, ahora también con las Malala, como que siento que no hay una restricción, no me pongo un límite creativo en cuanto al estilo y lo que busco siempre es como poder plasmar lo que estoy sintiendo en el momento y para eso se necesitan muchas herramientas por ahí es como el portugués me sirve para decir otras cosas que por ahí no puedo decir en español o no sé la, la chacarera es como que se, se, se me, me lleva a mí a tiempos como de, de infancia y a como emociones muy puras y también muy profundas y nada también hay muchos dolores y muchas cosas que siento que es un poco romántico también plasmarlo en una chacarera y no sé como también esferas en ese momento estaba escuchando mucho Rosalía. Siento como que me influencia la, circun la circunstancia y no quiero ponerme una, un límite y de decir no, tenés que hacer este estilo. Como que siento que en la eclecticidad de las cosas nos encontramos y nos permitimos
2: plasmarnos más fielmente. Perfecto. Bueno, y además entonces de ser eh, ilustradora, tatuadora, <risas> música, cantautora... Eh, si querés, contanos brevemente lo que estabas haciendo ahora con las Malala eh, Joplin, en la, donde sos bajista. Bueno, y también cantás. Y en las Huachas Negras, que tocas la guitarra y cantás.
5: Eh, siento que Malala Joplin me, me sacó de, de algo que venía como reestructurado en mi mente, como esos roles musicales que, no sé, la gente dice como, ah, los cantantes son todos así, o no sé, los bateristas o los guitarristas. No es... 100% cierto, pero sí hay muchas cosas que dentro de la estructura musical como que ocupas un rol ine inevitablemente y siento que el del bajo fue como re refrescante porque en un punto no tengo que estar como adelante pero sí voy marcando un pulso y como un ritmo en toda la banda que es re loco porque es una responsabilidad re grande que me gusta un montón y también justo lo que tiene Malala Joplin es como que es re... Teatro, teatro también, entonces como que saca esa faceta de mí que estuvo reprimida durante un montón de tiempo a causa de, no sé, giladas de infancias y males, no sé, profesoras, profesores con enfoques egoicos, no sé. Y nada, puedo como decir un montón de cosas que por ahí en, en mi proyecto o en huachas Negras no está muy permitido, pero que sí son parte de mí, un montón, o sea, soy re bardera y como que la gente que me conoce lo sabe, es una faceta que es re de mí, pero bueno, plasmada ahí y en el contraste desde afuera yo creo que es, debe ser chistoso. Que el aire me falta, otro Paco en la esquina, que se cree muy lo más, o sea, es como que no, no hay punto medio, así
2: como, no sé, chistoso, está bueno. ¿Y en qué punto están? ¿Están pensando sacar algún disco con alguna de las dos bandas o
5: con Huechas Negras tuvimos como un gran impasse este año, eh, que yo me fui volví, y volví, hemos estado como muy trabajando en, en lo del EP y todo eso, eh, así que estamos como retomando recién, o con un acercamiento a retomar, <ríe> y con Malala estamos esperando a que salga el Mendo Rock, lo grabamos la semana pasada, y nada, estamos re contentas con eso y tenemos muchas ganas de, de grabar un EP y de hacer canciones nuevas, un montón y de no sé postularnos para cosas pues, para ir a tocar a otros lugares ¿eh?
2: de una eh, y lo último que te quiero preguntar es en relación al tema de al tema del día del programa te quiero preguntar si sos fanática de algo uy
5: sí de la
2: coca cola <risa> malísima malísima <risa> Increíble. ¿Y qué hay en relación a ese fanatismo? Creo que me digas muy brevemente por qué sos fanática. Eh, no sé, creo que es como la, el
5: único vicio que tengo, así como que dejé de fumar, no, no tomo tanto alcohol, no, no fumo marihuana, no, no tomo drogas, no sé. No me, creo que dentro de todo es como el único vicio que me puedo permitir que mi cuerpo acepta un poco, ¿viste? O sea, que imagínate o sea, no entiendo, no entiendo, no, no, no tiene mucho sentido, pero... No sé, me gusta tomar coquita. ¿Cómo que se? se volvió medio un ritual
2: así? No sé. Vicio fanático, perfecto. Yo creo que ya estamos. Esta fue Vera de Venus. Podés escuchar su nuevo EP Visceral en YouTube y en Spotify. También la puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Vera de Venus. Gracias por la entrevista.
1: Esta fue la entrevista con Vera de Venus Y nos vamos a despedir obviamente con un tema de ella Pintadora de su último EP Antes que nada quiero saludar al operador de turno A la mesa, Vera Jerez Pablito Ávila, Martín Robaldo Y quien les habla, Luna Gambeta. Esto fue Atemporales por Radio Nacional
6: Anda bajando por un cerrito La mañana